0: Jaja Binks kehrt ernsthaft zurück und Marvel feuert Regisseur. Was da wieder los ist, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. Themen Woche. Mörderische Mutanten, netflix teased geheimnis Oscar ohne Hype, Jokers Freundin randaliert, Star Trek feuert Kirk und Co., Sabrina singt und PS5 verspricht ungeahnte neue Features.
1: Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips-Guardians. Swafnison, Sfrasot, Daniel Brück, Tony Barth, Stern-Tour 1, Serbi, Nanoska, heimlicher official, Dark System, Alter I und Wir, Silko Pellasch, Luca Kamens, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK-Faker, Der Twaslöper und T-Unit ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
0: Joker hat Warner ja den größten Erfolg 2019 geliefert. Dieses Jahr kommt seine Freundin in die Kinos. Harley Quinn. Bird of Prey kam diese Woche mit einem neuen Trailer und der bemüht sich, sichtlich auch uneingeweihte Zuschauer abzuholen. Er erklärt er doch ziemlich genau, was wir erwarten können. Harley hat sich vom Joker getrennt und muss nicht nur Trennungsdepri, sondern auch diverse Bösewichte bekämpfen, die ihr das Leben schwer machen. Allen voran Ewan McGregor als Black Mask und da sie das nicht alleine hinbekommt, holt sie sich Verstärkung dazu. Die Birds of Prey. Der Trailer ist stimmungsvoll zur Musik vom Björk geschnitten und verspricht ironische All-Female-Action im quietschigen Comic-Look. Keine Charakterstudie wie Joker, aber auch kein Familien-Fun-Abenteuer wie Shazam, so könnte der Film tatsächlich sein eigenes Publikum finden und als gute Vorspeise zu James Gunn's Suicide Squad Reboot passen. Habt ihr Lust bekommen? Sagt es uns. Nur noch wenige Tage, dann startet mit Picard eine neue Star Trek Serie, die den durch Discovery ramponierten Ruf hoffentlich aufpolieren kann. Im Kino ist es jetzt aber schon seit Jahren ruhig um Star Trek, was wohl hauptsächlich mit dem finanziellen Misserfolg von Teil 3 zu tun haben dürfte. Mehrere Anläufe von Paramount, das Geld für einen neuen Film aufzutreiben, sind gescheitert, was wohl auch daran lag, dass die Investoren wenig Zutrauen in die Calvin-Timeline hatten, die im Grunde nur aufgrund der komplizierten Rechtelage zwischen CBS und Paramount entstanden war, nachdem Paramount die Rechte an den Film CBS aber die Rechte an den Serien behielt. Das führte zum rebooteten Calvin-Universum unter Führung von J.J. Abrams' Bad Robot Production, das sich aber deutlich von der bisherigen Kontinuität und den Designs der Serien unterschied und deswegen bei den Altfans und Merchandise-Verkäufen eher enttäuschte. Das Problem könnte sich aber gelöst haben, nachdem CBS und Viacom sich letztes Sommer zu Viacom-CBS zusammenschlossen. Da sind jetzt die Rechte quasi wieder unter einem Dach, was theoretisch ermöglicht, zukünftige Filme wieder in der klassischen Timeline zu drehen. Damit wäre dann das Kelvin-Universum Geschichte und das könnte tatsächlich passieren, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, scheint es im Moment sehr unwahrscheinlich, dass die bisherige Kelvin-Timeline-Besetzung auf die Leinwand zurückkehrt. Im Interview sagte Regisseur Noah Hawley, der Star Trek 4 drehen soll, auf die Frage, ob es eine neue Besetzung gäbe. Ja, ich denke schon. Es ist noch zu früh was Definitives zu sagen, aber neue Figuren heißt ja oft neue Besetzung. Und wir sollten den Film nicht Star Trek 4 nennen. Das wird meine eigene Version von mir als lebenslanger Fan der Serie. Er bezieht sich außerdem ausdrücklich auf der Zorn des Khan als Referenz für seinen Ansatz. Smarte Momente, die nicht auf große Effekte und Schlachten, sondern auf gute Storys setzen. Und auch wenn Bad Robot an der Produktion beteiligt ist, könnte der Film eine Rückkehr zum klassischen Trek werden, also in die Zeit, als Star Trek für intelligente Sci-Fi stand und nicht versuchte, Star Wars mit spitzen Ohren zu sein. Was denkt ihr dazu? Seid ihr auf PK gespannt? Und wollt ihr gerne Star Trek auch mal wieder im Kino sehen? Lasst es uns wissen. Es ist Award-Season und irgendwie fehlt der Glamour. Letzte Woche wurden die Golden Globes verliehen, die nicht nur durch eine insgesamt recht wisslose Moderation von Ricky Gervais enttäuschten, sondern auch wenig Überraschungen boten. Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood ging mit drei Preisen nach Hause. Hingegen gab es eine scheinende Ohrfeige für Netflix, obwohl mit mit The Irishman, Marriage Story, Dolomite Is My Name und The Two Popes und vielen anderen insgesamt 17 hochkarätige Netflix-Werke nominiert waren, blieben sie bei zwei Preisen für The Crown und Marriage Story deutlich unter den Erwartungen. Sonders die fehlende Liebe für Scorsese's Best-of-Mixtape The Irishman überraschte und könnte zeigen, dass die Auslandspresse dem Streaming-Riesen mit seiner Anti-Kinopolitik einen Denkzettel verpassen wollte. Amazon Studios gönnt seinen Film ja meist einen ganz regulären Kinostart, bekam aber ebenfalls nur zwei Preise. Die Serie Fleabag ging mit zwei Golden Globe nach Hause. Joker bekam erwartungsgemäß den Preis für die beste Performance von Joaquin Phoenix und als erste Frau bekam Hildur Gudandottir den Preis für den besten Score, ebenfalls für Joker. Viel Zeit ist dieses Jahr auch nicht, um das Award-Fieber zu durchleben, denn es geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Freitag verlieren die US-Kritiker ihre Preise, dann stehen die SAG Awards an, die Preise der Schauspielergilde, die DAG Awards, der Regisseure, die der Cutter und so weiter. Und Anfang Februar ist diesmal auch schon Finale, denn am 10.02. werden die gold bereits rausgehauen die Oscars, gute zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahr. Zu vermuten steht, dass das eine ähnlich freudlose Veranstaltung wird wie im letzten Jahr, denn auch diesmal hat die Academy wohl niemand gefunden, der sich als Moderator auf die Bühne wagt. Zu groß scheint vielen das Risiko im Vorhinein oder nachträglich verrissen zu werden, denn in derart politisch gespaltenen Zeiten ist die Präsentation einer so hochkarätigen Veranstaltung ein Drahtseilack. Entweder der Host ist zu brav, zu böse, zu altmodisch oder zu gewollt cool. Oscar-Moderatoren hatten es nicht leicht und deswegen, werden wir wohl auch diesmal wieder nur Leute bekommen, die auf die Bühne kommen und Nominierungen vorlesen, Heute die Preise abholen und am Ende bekommt dann der Film, der am wenigsten Ecken und Kanten hat, den Preis. Und natürlich wird Joaquin Phoenix mit dem Oscar nach Hause gehen für die beste Hauptrolle. Die Nominierungen werden übrigens morgen verkündet und ihr findet sie natürlich bei uns auf Insta, Twitter und Facebook. The New Mutants ist ja eines der letzten Überbleibsel von Fox' eigenen Superheldenfilmen, Eine Horrorversion der X-Men, deren Start schon viermal verschoben wurde, der beim April 2020 jetzt endlich ins Kino kommt soll. Nach einer turbulenten Produktionsgeschichte und es hieß ja, die Hälfte des Films müsse in Nachdrehs nochmal gedreht werden und Disney sei nicht begeistert vom Film gewesen nach der Fox-Übernahme. Die Nachdrehs hat man sich dann aber gespart und es scheint, wenn wir dem neuesten Trailer glauben dürfen, die Horroraspekte des Films wurden nicht eingedampft, sondern bestärkt. Regisseur George Boone, der zuvor das Schicksal ist ein mieser Verräter gedreht hat, meinte der Film würde seiner Vision entsprechen, was natürlich sein kann, aber vielleicht wollte Disney ihn auch nur als letztes Überbleibsel der fox entsorgen ohne noch viel Geld reinzustecken. Ich hoffe dennoch auf gruselige Mutanten und einen Erfolg für den Film. Nach der Enttäuschung von Dark Phoenix wäre ihnen zumindest das noch zu gönnen. Auch wenn sich Disney distanziert und klarstellt, zum MCU gehört die Verfilmung der gleichnamigen Marvel-Comics nicht. Phase 4 ist noch nicht mal angelaufen, da knirscht es das erste Mal im Gebäck von Marvels Kinosager, die nach Endgame beweisen muss, dass sie immer noch Benzin im Tank hat oder Strom in der Batterie, wenn wir es umweltfreundlicher denken wollen. Black Widow hat bisher eher verhalten, Wasserzeug, über die Eternals wissen wir, abgesehen von der Besetzung fast nichts Und diese Woche musste auch die prominenteste Figur der Phase 4, der gute Dr. Strange, einen schweren Schlag einstecken. Scott Derrickson, der Regisseur des ersten Teils, verkündete auf Twitter, er und Marvel haben sich im beiderseitigen Einvernehmen entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Der Grund sind mal wieder die berühmten kreativen Differenzen. Er blieb allerdings als Executive Producer dabei und bedankte sich für die Zusammenarbeit. Autsch, das tut weh, denn nicht nur war Doctor Strange visuell einer der originellsten MCU-Filme, unterschied sich auch mit dem weirden Dormammu-Finale, wohltuend von den üblichen CGI-Schlachten, die Marvel sonst so produziert. Viele Fans, mich eingeschlossen, hatten sich darauf gefreut, dass Derrickson verkündete, Doctor Strange würde einen Richtungswechsel mit sich bringen und der Film würde sich auf die Horror-Elemente der Comic-Vorlage besinnen. Ein Horrorfilm im MCU, das klang fast zu so schön, um wahr zu sein und war es wohl auch, denn schon Ende Dezember relativierte Kevin Feige, dass der Film natürlich kein echter Horrorfilm würde, sondern nur Grusel-Elemente Inhalten würde. Das klang schon nach Stress, der sich jetzt mit der Trennung bestätigte, aber selbst viele Brancheninsider überraschte. Horrorproducer-Legende Jason Blum von Blumhouse Production schickte Derrickson eine E-Mail, in der nur Oh my God. drin stand. Das hat Derrickson auf Twitter verraten. Vielleicht kann er ja seinen nächsten Film bei Blumhouse unterbringen, die ja froh sind, wenn sie talentierte und begeisterte Horrorregisseure an Bord haben. Und die beiden verbindet außerdem ja eine Freundschaft, hat Derrickson für Blumhouse ja schon früher gedreht. Wobei, wenn wir dem Drehbuchautoren von Dr. Strange Teil 1 glauben würden, dann widmet er sich jetzt erstmal einem wirklichen Horrorprojekt. Auf Twitter frotzelte C. Robert Cargill, so, jetzt können wir es ja sagen, Scotts und mein nächster Film heißt Cats 2, die Befällung und kommt jetzt schon früher als geplant, was natürlich ein Scherz ist. Wir mal. Im Nachhinein können wir aber auch hier Zoff hinter den Kulissen herauslesen, denn schon im Oktober zeigte sich die Fachpresse verwundert, dass Cargall für Teil 2 von Doctor Strange nicht als Drehbuchschreiber verpflichtet wurde und stattdessen die Newcomerin Jade Bartlett an Bord kam. Gut möglich, dass es das schon ein Versuch von Marvel war, dem angestrebten Horrortonfall, den Derrickson wollte, zu entschärfen. Mit Hinblick aufs MCU heißt das, nachdem mit den Disney-Serien die Verzahnung der Storylines noch enger geworden ist, bedeutet das wohl noch weniger kreative Freiheiten für die einzelnen Regisseure und noch weniger Experimente. Wir wissen ja, dass sowohl die WandaVision-Serie wie auch die Loki-Serie eng mit Doctor Strange 2 verwoben sein sollen. Was bedeutet, dass Marvel eher Regisseure braucht, die der Firmenlinie folgen, als ihre eigenen Ideen auszuspielen. WandaVision startet ja schon im Herbst 2020 zusammen mit Falcon and the Winter Soldier, gefolgt von Loki im Frühjahr 2021. Da darf Doctor Strange 2 mit seinem Multiverse of Madness natürlich nicht querschießen. Mich macht das allerdings etwas traurig, denn ich hatte gehofft, Marvel würde nach Endgame die Chance nutzen, experimentierfreudiger zu werden und auch mal wieder seltsame Standalone-Filme zuzulassen, die dem Franchise neue Impulse geben könnten. Und Magie und Horror könnten da ja tatsächlich sehr, sehr spannend sein. Aber wie Star Wars gezeigt hat, Experimente sind ein Wagnis und Disney scheint derzeit nicht bereit, Risiken einzugehen und setzt auf den Erfolg des Vertrauten. Was rein wirtschaftlich gesehen natürlich die vernünftigste Entscheidung ist, aber ab und zu würde zumindest ich gerne mal wieder einen unvernünftigen Film sehen. Sieht das bei euch aus? Lasst es uns wissen. Gleich sage ich euch noch, worauf sich Fans der PS5 freuen können, aber jetzt geht's erstmal weiter mit Jaja Binks und den Serien. Star Wars hatte im Serienbereich ja letztes Jahr mehr
1: Glück als im Kino. The Mandalorian bekam wohl die besten Kritiken und durch die Bank positive Fanreaktionen und schon jetzt hungern die Fans nach Staffel 2, die im Herbst starten soll und natürlich nach Merchandise, das aber wohl erst im Frühjahr endlich verfügbar wird. Der Goodwill gegenüber Star Wars Serien könnte aber auf die Probe gestellt werden, wenn das neueste Gerücht stimmt, dass die League- Profis von Making Star Wars diese Woche verkündet haben. Denn danach soll es in der Obi-Wan Kenobi Serie für Disney Plus ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben. Und das klingt fast wie ein schlechter Scherz. In der Bekannte soll niemand anderes sein, als die wohl meist gehasste Figur neben Holdo und Rose, Jaja Binks. Das Schlappohr-Alien, das seinerzeit genauso kontrovers war, wie heute Episode 8 und das Schauspieler Ahmed Best genauso viel Hasskommentare einbrachte, wie Rose-Darstellerin Kelly Mary Tran aushalten musste. Ahmed Best moderiert auf Disney Plus ja derzeit eine Star Wars Spielshow, hat also wohl Frieden mit seiner jar vergangenheit gemacht und es gilt nicht als ausgeschlossen, dass er abermeist das Performance-Capture für den Gangen übernehmen würde. Doch sind das natürlich nur Gerüchte, aber wenn sie stimmen, wird Obi-Wan Jar-Jar wieder treffen. Jar-Jar hätte ebenfalls einen Bart, um zu zeigen, dass er auch reifer und weiser geworden sei und beide würden über die alten Zeiten reden. Ob das stimmt, Making Star Wars betont, dass noch nichts gedreht sei und es nur Infos aus dem Produktionsfeld gäbe, laut dem Lukas-Film schon erste CGI-Tests mit einem gealterten Jar-Jar unternehmen würde. Die Seite liegt zwar nicht immer, aber oft richtig und ist ja bestens vertratet ins Produktionsumfeld von Lucasfilm. Aber ja, vielleicht heißt es ja bald MiSa Disney Plus. Was haltet ihr davon? sagt es uns. The Chilling Adventures of Sabrina war für Netflix ja ein weiterer Hit, der mittlerweile in die dritte Staffel geht. Die startet am 24. Januar und bekam jetzt einen ungewöhnlichen Trailer, denn statt dem üblichen Best-of gab es ein waschechtes Musikvideo mit den freizügig gekleideten Stars, Neuzugängen wie Sam Collett als Prince Caliban und Ausschnitten aus dem, was die Fans in der neuen Staffel erwartet. TLDR, Sabrina legt sich weiter mit Papa Lucifer und seinen Dämonen an und ich musste mal wieder an Buffys Musical-Folge denken. Wenn die neue Season von Sabrina ähnlich witzig wird wie das Musikvideo, dann dürfen sie Fans sich freuen. Schaut ihr Sabrina, sagt es uns. Und nochmal Netflix. Lock und Key ist eine Comicserie von Stephen King's Sohn Joe Hill. Darin geht es um eine düstere Dimension, in der Dämonen nur darauf warten, die Menschen in unserer Welt zu übernehmen und einen mutigen Schmied namens Benjamin Locke, dem es gelingt, die Dämonen in Schlüsseln zu bannen, was aber natürlich nicht ewig hält. Netflix hat jetzt eine aufwendige Adaption der Serie produziert, die zuvor schon mehrfach bei anderen Sendern gescheitert war. Fox und Hulu hatten sich eine Adaption versucht, es aber letztlich bei Pilotfilmen belassen. Der erste Trailer verspricht eine spannende, komplexe Story mit coolen Bildern und guter Besetzung und vielen Geheimnissen. Einige hatte der Trailer zu bieten, der nicht nur ganz am Ende einen Link zur ersten Szene der Serie enthält, sondern auch eine mysteriöse Botschaft, die man nur anhören kann, wenn man die Tonspur des Videos rückwärts abspielt. Ich verlinke euch mal da unten die umgedrehte Tonspur. Vielleicht versteht ihr, was dort gesagt wird und verratet es uns in den Kommentaren. Wir sind auf jeden Fall sehr
0: gespannt auf Lock und Key, wenn die Serie am 7. Februar auf Netflix startet. Die PS5 enthüllte diese Woche endlich offiziell ihr Logo, das äh, wirklich so niemanden überraschte. Und auf Twitter die Frotzelei aus löste, ob die Konsole Playstation Series 5 hieße, mit Verweis auf die kommende Xbox. Doch Sony sollte das nicht stören. Immerhin landete mit Last of Us einer ihrer Exclusives auf Platz 1 der besten Games des Jahrzehnts in der Userwahl der Aggregatorseite Metacritic. Und noch ein Exklusiv, nämlich God of War, war auf Platz 8 nicht schlecht und gutes Ohm für Last of Us 2, das in diesem Jahr herauskommen wird. Damit stehen sie souverän neben den Multiplattform-Hits wie Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Mass Effect 2, Bloodborne und GTA 5 und haben einen Titel mehr in der Top 10 als Nintendo, die dort Breath of the Wild platzieren konnten. Doch Sony zeigt auch ansonsten viel Selbstbewusstsein, trotz Diskussion ob die PS5 nicht weniger Rechenpower als die kommende Xbox habe. In einem Interview mit Business Insider Japan hat Sony Interactive CEO Jim Ryan gesagt, die besten Features der PS5 wären noch gar nicht verkündet worden. Bisher habe man quasi nur Kleinkram preisgegeben. Die wirklich entscheidenden Unterschiede zur PS4 würden noch kommen. Er betonte, dass es so mehr gehen würde als nur Rechenpower. Der neue Controller wäre zum Beispiel ein entscheidendes Element, der mit seinen präzisen HD-Rumbles und adaptiven Tasten, die sich je nach Spielsituation unterschiedlich leicht oder schwer drücken Lassen, neues immersives Spielgefühl gebe. Wer einmal Gran Turismo Sport mit dem neuen Controller gespielt habe, wolle nie wieder einen herkömmlichen nutzen, versprach er. Was denn die weiteren großen Features wären, dafür müssen wir uns noch gedulden, aber ja, es klingt ja nachvollziehbar, dass der Console War mehr über innovative Ideen gewonnen wird und nicht über rein Rechenpower-Schwanzvergleich, denn wie Nintendo mit der Switch gezeigt hat, auch eine technisch unterlegene Konsole kann zum Bestseller werden, wenn sie den Nerv der Spieler trifft. Sagt uns, freut ihr euch auf die PS5 oder kommt ihr noch eine Weile mit der PS4 aus? Oder worauf zockt ihr überhaupt? Lasst es uns wissen. Bad Bots, Bad Bots, what you gonna do? Denn hier kommen sie, die Starts der Woche. Bad Boys 4 Life ist nicht, wie man denken sollte, der vierte, sondern erst der dritte Teil der Buddy Cop Comedy mit Martin Lawrence und Will Smith. Die sind mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen, denn Teil 2 ist schon 17 Jahre her und die Cops sind in der Midlife Crisis. Ob der Film auch ohne Regisseur Michael Bay die Fans überzeugen kann und bessere Reviews einstreicht als der Vorgänger, das können und dürfen wir leider noch nicht sagen. Wir waren zwar auf der deutschen premiere letzten Dienstag, aber die Kritiken dürfen erst einen Tag vor dem Start veröffentlicht werden für Bad Boys for Life. Ein Film, von dem wir schon wissen, wie ihn die Kritiker fanden, ist 1917. Das packende erster Weltkriegsdrama von Sam Mendes über zwei britische Soldaten, die in wichtiger Mission losgeschickt werden, um ihre Kameraden vor einem verheerenden Angriff zu warnen. Auch wenn die Botschaft Krieg ist Scheiße jetzt nicht überraschend ist, erzählt Mendes sie eindrücklich und sehr emotional. Finden die Kollegen, die im Schnitt 8,5 Punkte Eben für 1970. Lindenberg, macht dein Ding, ist ein Biopic, das sich den frühen Jahren des Panikrockers widmet und erzählt, wie sich uns Udo durchschlagen musste. Von der Kindheit mit cholerischem Malocha-Papa bis zu ersten Hits wie Mädchen aus Ostberlin und Andrea Doria. Der Film von Hermine Holtgeburt ist teilweise recht holprig inszeniert und ihm fehlt der Drive, den beispielsweise Rocketman hat. Überzeugend ist aber in jedem Fall Jan Bülow, der den jungen Lindenberg spielt und auch Detlef Book als Musikproduzent macht das Ganze letztlich für Udo-Fans sehenswert. Von mir gibt's panisch coole 6 von 10 Punkten für Lindenberg. macht dein Ding. Uns hat's die letzten Tage nochmal ziemlich ausgenockt, erkältungstechnisch. Aber trotzdem geht's hier natürlich weiter. Und wie immer, wenn ihr keine News verpassen wollt, Instagram, Facebook und Twitter freuen sich auf eure Abos. Und auf Instagram antworten wir auch recht fix, wenn ihr mal Fragen habt oder einen Gruß loswerden wollt. Und für alle, die sich neulich beschwert haben über die Top 5 Star Wars 9 Hate Sachen, gab's am Freitag das passende Gegenstück, die Dinge, die Fans an Teil 9 lieben. Klickt mal drauf und diskutiert mit.
1: Ja, wir sind alle angekältet und der Januar ist grau und fies und die Einnahmen sind im Keller. Was heißt, wenn wir nicht gerade Placements haben, dann arbeiten YouTuber im Januar fast umsonst. Trotzdem machen wir keine Pause im Januar und wenn ihr mögt und uns supporten wollt, Abo mit Glocke, Videos teilen, Likes sind immer gerne gesehen. 2020 wird ja ein spannendes Jahr für uns, bei dem wir entscheiden müssen, ob wir auf Dauerflips weitermachen können. Deswegen brauchen wir neben Placements auch weiterhin Support per Paypal oder regelmäßige Unterstützung via Patreon. Wir hatten ja letzten Donnerstag wieder einen coolen Discord-Hangout mit unseren Patreon-Supportern und da könnt ihr auch mit dabei sein. Wenn ihr wie hier die Timelords Flips auf Patreon unterstützt. Ihr könnt Teil der Flipsy Family werden, den Guardians, Junior Guardians, Patroni und Padawans, die uns monatlich supporten. Willst du deinen Namen hier auch mal lesen und Flips unterstützen, dann klick dich jetzt auf Patreon und alle, die es schon tun, danke und Peace.
0: Wir kurieren uns jetzt noch mal etwas aus und ihr genießt noch den hoffentlich schönen Sonntag mit guten Filmen, Serien und Games. Wenn wir bis Mitte der Woche wieder fit sind, dann gibt's auch wieder einen Livestream. Bis dahin, viel Spaß und es <lacht> läuft. Ja, <stopp. lacht>